0: Du lyssnar på Göteborg kyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se
1: Halleluja, vi är Jesus och lovsången. Det en enorm applåd. Amen. Halleluja. Halleluja. Jag vet egentligen inte om jag behöver predika om det jag ska predika om efter det här. Men jag gör det i alla fall för jag tror att Gud har lagt det på mitt hjärta. Nu kan väl bara slänga upp bibelorden och så här på skärmen efterhand som jag predikar. I onsdags eftermiddag så bara kände jag att... Gud la det här på mitt hjärta, det jag ska tala om nu. Och jag ska tala om... Och det är det jag ler åt mig själv. Liksom. Att jag ska tala om att inte tappa modet och inte ge upp. Men efter det här, vet jag, när man lågprisar och lovsjunger låg, Gud så det är en enorm makt. Jag kommer också tillbaka till det sen. Det är en enorm makt i en kristen människas liv att lågprisa Herren. Man övervinner så oerhört mycket när man lovprisar Herren tillsammans. Så det ligger en väldig makt, det ligger en väldig kraft, det ligger en väldig seger i att lovprisa Herren. Så det ska vi fortsätta göra. Jag tänkte ju tala idag om att inte tappa modet, att inte ge upp. Och jag tänkte att jag skulle läsa från Johannes 14 och 27. Vi får se vad vi landar nu efter det här. Om jag svänger på något sätt och gör om det på något sätt. Vi får se det står det så här. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte den som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Det här, det här säger Jesus till sina lärjungar när Han är på väg att lämna sina lärjungar. Han har, han har dött på Golgata kors. Han har burit vår synd. och Lärjungarna har upplevt det. Det är liksom hela det liksom situationen med att Jesus dog men sen så uppstod han och sen så liksom talar han det här är Jesu Aschids tal, så talar han till sina lärjungar så är de ändå på väg att lämna dem och säger att jag ska lämna er och ska gå till min fader och så ska jag och så och så lovar han också samtidigt att han ska sända dem den heliga ande men i, det här liksom, i den här situationen så, 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 så kände Jesus. Han ville bara liksom uppmuntra sina lärjungar. Nu ni, var inte oroliga. Tappa inte modet. utan Jag, jag kommer att finnas med. Jag kommer att vara där. Jag kommer att vara där genom den heliga ande. Så ni tappar inte modet nu när jag går bort. Utan, och så, samtidigt så har han gett dem den mest gigantiska utmaning som en människa kan ta emot. Att du går ut med evangeliet till Hela världen, till alla nationer, till alla generationer med evangeliet och där står de nu liksom på något sätt, och så ska han lämna dem, dem som han, som de har gett sina liv till. De hade gett de här tre och t- tre och, tre och, tre och halvt åren till Jesus. De hade gett varenda dag till honom. De hade, de hade litat på honom. De hade lyssnat på honom. De hade tagit emot hans undervisning. De hade tagit emot hans rådgivning. Hans stöd. Han fanns där för dem. Och nu ska han lämna dem. Och så säger han. Var inte oroliga. Och tappa inte modet mina vänner. Och så ska vi läsa ett bibelstäde till. Andra till brevet 1 och 7. Ska vi läsa tillsammans. Det kommer nog säkert här snart. Och där, där, där är det en Paulus som säger till sin bror Timotheus som han älskade så mycket. så säger han, han vill bara uppmuntra honom och så säger han så här. Gud, Timotheus, Gud har inte gett oss modlöshetens ande. Utan kraftens, kärlekens och självsinnigens ande. Eh, och den kommer inte där, men den kommer kanske snart. Eh, jag vill säga så här att... att eh, det här bibelordet det handlar om Timotius. Timotius hade ett rent hjärta, han hade rätta motiv. Han var verkligen en fin bror som tjänade Gud, som, som hade, man hade ett förtroende för. Och ändå så hade, hade Timotius hamnat i den situationen att han hade drabbats av modlöshet. Han var på väg att tappa modet. Och så skriver Paulus till honom och liksom peppar honom. Och liksom glöm inte liksom den nådegåva som, som du blir tilldelad när vi la våra händer på dig. Och så här, utan nu ska du blåsa liv i din nådegåva på nytt igen. Eh, där kommer den bra. Så ser ni den också. Nu ska du blåsa du ska blåsa liv i din nådegåva på nytt igen som finns inom dig. Den finns där till motljus. Ge inte upp till motljus. Kom igen. Du... Han förstod att Timotius hade drabbats av modlöshet. Han höll på att tappa modet. Och så uppmuntrar honom där den här stunden att inte tappa modet. Att blåsa liv i det som fanns inom honom på nytt igen. Och Timotius, han, hade liksom, han, hade, han var på väg att tappa modet. Han hade fått ta emot kritik och motstånd. Och det han egentligen hade gjort, liksom han hade tjänat Gud med de gåvor som Gud hade gett honom. Och den kallelse som Gud hade kallat honom till att göra. Men så, så fanns det människor som, som liksom ville gå emot det som Gud ville göra genom Timoteus. så hade han fått kritik. Han hade fått kritik från sin undervisning troligtvis. Han hade fått, ja, han hade fått kritik för att... För, för hans ledarskap. Han hade fått kritik för att han, han var för ung. Han hade fått kritik från olika saker. Han hade fått kritik för att han hade samröre med Paulus till och med och så här, så att han hade blivit missmodig. Och så det hade påverkat honom så, så, så mycket. Och eh, det hade börjat så bra, men så behövde Timoteus på att tappa modet. Och Jag tror att vi alla känner igen oss i den känslan, för vi har alla gånger någon gång varit där, eller hur? Där vi var på väg, väg att tappa modet. Vi har blivit modlösa, Och precis som Timothy och precis som lärjungarna var på väg att bli, och så vidare. Va? Vi känner igen den här känslan all, allihopa, för vi har alla varit där. Vi har kommit i situationer av modlöshet. Eh, det är liksom modlösheten har tagit tag om oss på något sätt. Och, 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 och i början, liksom bara kom det inte så här kanske, men den har smugit på oss och så har den blivit starkare och starkare. Och så på något sätt så griper det tag om oss och, och det påverkar oss så starkt. Och vi kanske har haft utebliva förväntningar, vi har haft så stora förväntningar på vad som ska ske kanske. Vi har haft förväntningar för att liksom, vi har hört Gud tala och så har vi jobbat på, vi har gett allt. Och så, och så förväntar vi oss så mycket och så dröjer liksom resultatet och så Och så kommer tankarna och och missmodet liksom kryper på lite grann. Och man undrar, varför blir det så här sättet? Eller det kanske är en arbetssituation som du har på ditt arbete där det du kanske, inte har, du kanske jobbar i en arbetsmiljö som inte är så lätt att jobba i. Och, och liksom törnarna kommer och till sist så smyger liksom missmodet på dig. Och liksom undrar, vad gör jag här egentligen? Ska det vara på det här sättet? Hur länge ska jag orka? Eller kanske lever i relationer, i din familj, i ditt äktenskap? Eller ibland dina släktingar, liksom där relationerna tär på dig. och Till sist så känner du liksom hur missmodet kryper på dig. Och det liksom blir en makt på något sätt som för dig djupare ner du känner dig mer och mer deppig och man kan också i församling uppleva liksom hur missmodet kommer och det påverkar oss så starkt det kan vara sjukdomstider och ibland när man kanske har slitit hårt en längre tid så blir man trött och så är man kanske inte så noga med att hämta igen sig och vila och när man är trött så, så kommer missmodet lite lättare över en så det finns många olika situationer som du och jag upplever som händer runt omkring och som påverkar oss. Någon har definierat modlöshet på det här sättet, att slå ner modet på. Att man drabbas av en känsla av hopplöshet. Man, man blir uppgiven, man blir nere, man blir missmodig, man blir deppig och man blir till och med rädd ibland. Det är någonting som sakta flyger på en och som jag var inne på att missmodigheten har en tendens att bara föra med djupare och djupare ner ju länge man liksom har den så att säga över sig på något sätt vilket gör att man till sist liksom kommer dit att man nästan tappar hoppet och hoppet det, det är någonting väldigt dyrbart som vi har, vet du det? att, att en människa utan hopp det, det, det är inte mycket utan en människa som har ett hopp, liksom det, det är en oerhört styrka, en oerhört kraft, en oerhört glädje. Det, det, liksom, det betyder allt för en människa att få ha ett hopp. Och Jesus är ju vårt stora hopp. Men man kan också komma dit till att man liksom går igenom saker, man, får miss, man blir missmodig, man blir deppig man blir ner. Och till sist håller man på och förlorar hoppet. Så man vet inte vad man ska ta sig till. Det finns liksom ingen utväg, det är, det är liksom inte lönt längre. Vad ska jag ta mig till? Man har liksom förlorat känslan för länge sedan att trots att man är frälst att, att vara älskad och man har helt förlorat känslan för länge sedan av att jag är värdefull och betyder någonting och att det jag gör, det gör skillnad. Den känslan har liksom sakta runnit från en på grund av att missmordet har dragit mig djupare och djupare ner. Och så till sist kanske vi ger upp och då är det riktigt, riktigt illa mina vänner. Jag. jag vill visa dig några saker, några minuter här om missmod, eller modlö- om modlöshet, att hamna i missmord. För det första så vill jag visa dig att missmod att hamna i missmord, det, det, liksom, det är något mer än att man bara har ett visst typ av personlighetsdrag. Vissa människor är mer känsliga, andra mindre känsliga. Vissa klarar av större psykiskt tryck än andra gör. Men att hamna i missmod, det, det handlar inte bara om det. Missmod handlar mycket mycket mer än bara känsla och känslor. De finns där de också. Och jag vill visa dig att missmod handlar faktiskt det är makt. Det är en andemakt. Och vi läser i andra Timotheus brevet Vi kan ta det här också Så står det här också att att Modlöshet som jag säger är mer än en känsla Om du läser om modlösheten Ande Precis som vi läste inledningsvis andra Timotheus brevet 1 och 7 Så så står det för ande ande. Det kan vara den heliga ande Men det kan också vara en demonisk ande Och i det här fallet Handlar det om en demonisk ande Det är inte Guds ande för att Missmodighet kommer inte från Gud Vilket betyder att modlöshet, modlöshet, det det är en andemakt. Det är makt som kommer över mig, och som tar tag om mig och som vill trycka ner mig och som vill föra mig bort ifrån Gud. Det är bra att känna till, menar jag, att det är på det här sättet. Och det handlar inte om att det kommer en ond ande in i dig och besätter dig. Det är inte det jag talar om. Utan det handlar om att din, ditt och mitt sinne är, liksom är, under, på, är i mitten av en strid mellan Gud och djävul. Där man strider om, om, om att få tag om antingen att rädda din själ, rädda ditt sinne och hela ditt sinne. Än att bara trycka ner det. Det finns en som bara vill få dig bort ifrån Gud. Därför är vårt sinne, det är mitt inne en strid många gånger som vi upplever kan vara väldigt tuff ibland. Många gånger ser det så här att den här striden, den... Det är ju inte så att man liksom upplever andar så här hit runt omkring en väldigt konkret. Utan oftast är det så här att vi konfronteras med varandra, med människor. Eller hur? På arbetsplatser, i familj eller vad vi än går fram. Så det är människor vi har att göra med. Och ibland när vi får kritik så... Och det, det, det är inte alltid att det är så här att... Människor som kanske trycker på någonting på dig eller, eller visar dig någonting eller som liksom går hårt åt dig, åt dig att de egentligen, det kan vara medvetet eller omedvetet. Och därför är det viktigt väldigt viktigt hur du och jag talar med varandra så att vi inte blir använda av, liksom, av något destruktivt till för att trycka till en människa och skälpa den människan. Men oftast är det så att vi möter människor. och är Oftast är det så där vi upplever attackerna och påhoppen. Omständigheterna vi lever i. Och eh, Djävulen han vet att han, han har ingen makt över dig. Har du tänkt på det? För att när du tog emot Jesus Kristus så, så är du förlöst. Du är rättfärdiggjord. Du är i Jesus Kristus. Du är totalt skyddad i Jesus, min vän. Så att han vet att han kommer inte åt dig. Utan det enda sättet för honom är på något sätt att försöka ljuga och lura sig till någonting. Som gör att du på något sätt tar åt dig någonting som du inte behöver ta åt dig. Och det var det här som drabbade till Han... Vad vi kan förstå så var syftet med med de här attackerna. Det var att göra Tomotus missmodig. Försöka hindra honom från att handla utifrån vad Gud hade kallat honom till. Tvinga honom att ge upp. Och fienden överväldigade honom med en känsla av mindrevärdighet, en känsla av oduglighet en känsla som fick honom att börja tystna för det som att Gud hade tänkt att han skulle vara med att tala och utföra. För det var det liksom det enda sättet att försöka lura mot, emot till att få honom att sluta. Och det här det här, det här innebar att när han hamnade i missmord så slutade han att agera utifrån Guds kallelse och de andliga nådegåvor som Gud hade gett honom. Egentligen utan orsak på ett sätt. och Detta innebär att han, han hade inte längre kraften eller friheten att fullfölja Guds vilja där han stod. För att missmodigheten fick honom att backa tillbaka och bli tyst. Det var det som hände. Allt på grund av att han hamnade i modlösheten. Inte på grund av att han syndade eller någonting annat. Eller att han inte liksom hade förmåga att lyssna. Modlösheten drev honom istället att följa Minsta vink ifrån det som hade fångat honom. Och Timotius slutade fungera i den gåva som Gud hade gett honom. Gåvan blev overksam. Vilket också ledde till att Timotius förlorade sin position. Av auktoritet som man var tänkt att leva i. För det är det som är så farligt om, om vi kommer in i missmodighet. Och liksom dras in i det så liksom vi står i en auktoritet i Jesus Kristus och utan att egentligen någon behöver göra någonting så backar vi tillbaka som gör att vi förlorar auktoriteten och positionen som gör att vi blir sårbara. Förstår ni? Känner ni igen det jag känner, mig igen, känner igen det alltså. Och den onda försöker attackeras på många olika sätt genom tankar och föreställningar. Och min vän, det är vårt sinne som strider om våra själar om vårt fokus sker var vi ska ha vårt fokus någonstans. Och vi liksom förlorar fokuset på Gud och så börjar vi lyssna på de här tankarna jag duger inte till vem är jag som skulle kunna göra detta och vem är jag har Gud egentligen kallat mig och så vidare vi vän Timotius och du och jag vi är inte ensamma vi läser genom hela Bibeln om Guds män och Guds och till och med Guds utvalda folk kom i missmodighet. David, kung David var ett exempel. Man, man, kan, liksom, man kan inte se kung David var inte en psykisk svag människa, det kan jag tala om för dig. Man är inte kung och krigsman som han var. Och är psykisk, svag psykiskt är man inte. Utan han, 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 var en, han var en stark personlighet ändå hamnade han i missmod profeten Elia är ytterligare exempel wow när man läste om honom så kände man wow, liksom, det fanns väl ingenting som kunde krossa den mannen, han verkade hur tuff som helst och du vet att du kan läsa om Elia, det är ganska spännande, du kan göra det i första boken 17, 18 och 19 så läste du om boken 17 hur han konfronterade kung Abab som var den här ogudaktige kungen Du kan läsa i första konungens boken 18 hur hur, hur Elia konfronterade de här 450 balsprofeterna med en väldig kraft. Han stod till och med och retade dem när när, när, när de byggde och försökte få deras altare att att deras gud skulle tända altaret på deras deras altare. Man stod till och med retade om, liksom, vad sover er Gud eller vad är er någonstans? Och när sen er kallade Herren Gud och Guds eld kom över altaret med en explosion. Pang liksom. Vilket gjorde att folket, de, de, man förgjorde de här 450 balnsprofeterna. Så det fick naturligtvis en enorm påverkan på hela nationen. Den seger som Elia vann där, men så var det ju den här drottningen drottning Isabel. Hon gillade inte Elia. Och det var ju för att hon utövade sin makt bland annat genom Balsprofeterna. Det var ju så, hon styrde ju dem totalt. Så det är klart att det här blir ju ett riktigt bakslag för henne. Och hon liksom, hon, hon, hon skulle döda Elia. Så gick ryktet och fick Lea höra detta. Och plötsligt så lägger han benen på ryggen och springer iväg och önskar sig döden. Vad hände med denna man? Han springer och gömmer sig. Han, han först gömmer han sig under en ginsbusk och sen så hamnar han i mörkgrotta där han gömmer sig. Och önskar sig döden. Totalt modlös. Och han sjönk ju riktigt djupt. Du kan du förklara det här? Det finns ingen logik i detta. Det finns ingen logik innan vi pratar om att bli modlös eller att bli nere. Det finns ingen logik som vi bara kan säga så här och så här. Plötsligt, det är någonting som griper tag om oss och för oss ner. Det kan vara ett ord från någon, det kan vara en situation. Det kanske bara räcker med en atmosfärskänsla. Så det är något som griper tag om oss och det drar ner oss det är för att det är en andemakt. Och Gud han fick ju verkligen hjälpa den här stackars Elia på fötter igen. Han fick ju göra det. Så det, det är viktigt min vän att vi lär oss att förstå det här och kan bryta mot missmodet i våra liv. Att vi kan ta ett tum mot missmodigheten. För den är inte från Gud- och därför är det en makt som vi behöver stoppa och mota bort allsammans. ibland är det så att mänskliga saker kan vi bekämpa med mänskliga medel, men andliga saker kan vi inte bekämpa med mänskliga medel utan det måste en andlig kraft för att kunna göra det. Vi behöver tänka på det. Alltså det innebär att, att bekämpa modlöshet det krävs mer än positivt tänkande. Positivt tänkande är bra, det kan komma en viss bit. Men det krävs mer än positivt tänkande. Det krävs mer än lite psykologi. Det krävs mer. Det krävs andlig, andlig hjälp för att vara med och också kunna förlösa det här. Många gånger, speciellt när det har gått väldigt djupt. Och övervinner vi missmodhet. Eller modlöshet. När du blir modlös, vet du vad som händer då? Det som händer då är att du ändrar fokus. Det är det som händer när du blir modlös. Du ändrar fokus ifrån, ifrån Gud som är din frälsare. Jesus Kristus. Du ändrar ditt fokus ifrån Jesus, bort ifrån honom och så börjar du fokusera på den, de omständigheter eller det som du har fått lyssna till. Och när du ändrar det fokuset, det är då som det är då som den här makten har möjlighet att liksom sticka in sin, sin pil så att säga och börja verka här inne i ditt sinne ibland dina tankar. Där du börjar liksom börja se problemen istället för Gud du ser istället för Jesu makt och möjlighet och Guds kärlek så börjar du se problemen och svårigheterna och det som folk har sagt istället. Och det blir starkare och starkare ju mer du vänder fokuset och det hållet. Och det är då den här vanmakten griper tag om dig och mig. Det är då missmodet liksom har sin chans att komma in i våra liv. Och du, liksom, du känner att du, du känner att du vet inte vad du ska ta dig till för att liksom, på något sätt så kommer besvikelsen bara bli starkare och starkare och, och kraften som du hade kanske bara för en liten stund sedan det känner du att den bara liksom sugs ut dig sakta, sakta. Och det första jag skulle jag vilja säga till dig, min vän Ge inte upp! När du befinner dig i en sån här situation. När du känner dig missmodig nere. Ge inte upp min vän. För att när man ger upp. Då då är det kört. Har du tänkt på det? Ge du upp då är det kört. Och jag vill bara uppmuntra dig oavsett vilken situation du än befinner dig i idag. Min vän ge inte upp. Och jag tror att det är Gud som säger till dig min vän. Ge inte upp. Ge inte upp hur illa den ser ut, hur jobbigt du än har det. Hur mycket du än har tappat modet, så ge inte upp. Du kanske du känner att du befinner dig långt ute i öken och ödemarkerna och du vet liksom du känner dig ensam och du orkar inte gå vidare. Men, men ge inte upp. Låt inte dina omständigheter från ta hoppet ifrån dig. För det finns alltid en utväg, min vän. Jag vill säga till er det. det. finns alltid en utväg. Vi kanske inte ser, eller du kanske inte ser vägen just nu. Men den finns där. Och den kommer, min vän. Bibeln säger i Isaiah 43, 19. Så här, Se, jag gör någonting nytt. Redan nu visar det sig. Märker den inte. Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen så till och med i vildmarken, till och med långt ut i öknen så skapar Gud en väg, en väg där strömmar kan stråla fram. Min vän, Gud skapar en väg i ditt liv. Om du inte ser den nu så kommer han att visa dig den. Så ge inte upp min vän, gör inte det. Det finns en väg som Jesus har förberett för dig. Jesus, han, säger, han säger att jag är vägen, sanningen och livet. Och Det handlar ju om frälsningen naturligtvis. Men Gud har en väg. Jesus har en väg för dig. I din livssituation så ge inte upp min vän. Psalm 23 och 4 står det så här. Att även om jag vandrar i dödsskuggans dal så fruktar jag ingenting ont. För du är med mig. Och det är det andra jag skulle vilja tala om för dig att om du befinner dig ute i en öken vandring, du befinner dig i en situation av missmord min vän, jag vill bara tala om för dig det som du liksom egentligen innerst inne vet det som du har vetat hela tiden men på något sätt för att du har flyttat fokus ifrån honom till det som är så svårt så, har du liksom, så ser du inte det riktigt men Gud är med dig Han finns där i din livssituation. Han finns där mitt i ditt livsproblem. Han finns där mitt i din svårighet. Men Gud har aldrig lämnat dig. Han finns där. Det finns en väg. Halleluja. Även om jag vandrar i dödsskuggans stal så finns det en väg. Och Gud är med dig. Halleluja. Han finns vid din sida. Jag tänker på Josef. Vet du, du kan hela hans berättelse, men Jose liv det började med fantastiska drömmar. Han berättade för sina bröder och de gillar ju inte läget naturligtvis med hans drömmar där de skulle stå bland annat och bygga för honom och så vidare. En liten kaxig grabb bara. Liksom. Han kom, Vem är du och tror att du är någonting att vi skulle stå och buga för dig? Men han var 17 år. Det var ju inte så att Moses, Josefs drömmar liksom gick i uppfyllelse. Det tog ju nästan ett liv innan det gick i uppfyllelse. Men när han var 17 år grabb så blev han sålt som slav till Egypten. Han kom till Puttifar och där, 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 liksom, där, där var Gud med honom. Och när du läser om liksom, Josef, livsberättelse och alla de här åren där han, där han var slav och, och hur Fotis var fustru och försökte sätta dit honom för att hon, han inte vill ha sexuellt umgänge med henne och så vidare. Så hamnar han i fängelse och så vidare och så vidare och så hade någon lovat honom att han skulle berätta om honom när han kom in på drömmar och Ja, vi kan inte ta hela berättelsen, men, men han, han kände sig sviken, han kände sig lurad, han kände sig bortglön. Men, men det står, om du läser de här kapitlen om Josef så står det, så står det liksom gång på gång att och Herren var med honom och lät honom lyckas i allt han gjorde. Så Josef lyckades ta igenom alla sina gigantiska svårigheter, min vän. Utan att bli bitter, utan att bli missmodig. Men det var många gånger tror jag han fick känslan. Men Herren var med honom och han lyckades med allt. alltid säger mig, min vän, att trots att du känner dig kanske missmodig ibland så är Gud med dig. Och mitt i den situationen så kan Gud också använda dig så att du blir till välsignelse, min vän. Halleluja. Men låt dig inte gripas av missmord med vän. Det är väldigt viktigt. Halleluja. Jag vill säga så här. Hur övervinner jag missmordighet? Det, en, det har alltid blicken fäst på Jesus. Alltid. Salm 16:8 säger David. Och David han, han, han var nere djupt ibland i dyn. Rent själsligt. Men så säger han så här. Jag har alltid Herren för ögonen. Han är vid min högra sida. Och jag vacklar inte, säger han. Halleluja. Och Hebrev 12 och 2 du såg du den här instruktionen för och him som vi hade innan har de kommit upp här så det låt oss ha blicken fäst på Jesus och så, så läser, tänk på honom så fick utstå sådan fina från syndare så att ni inte tappar modet. Tänk på honom, tänk vad han gjorde på dig på Golgata kors. Tänk på att han, att han tog din synd, tänk på att han bar allting på sig själv och att han frälste dig med hen. Tänk på det, tänk på honom, ha din blick på honom. Hela tiden så att du inte tappar modet med män. Och vi kommer att fan, vi hörde ju det, vi kommer att snart ha en fantastisk konferens här, I Son Him. Alltså ögon och blicken på Jesus helt enkelt. Det är det det handlar om. Att ha blicken och fokuset på Jesus. Du vet när Petrus han var ute på Genesarets sjö. Så kom Jesus gående på vattnet. Och så, säger, så kallar Jesus och säger Kom Petrus till mig här på vattnet. Och Petrus han är ju sån här som han, han går ut på vattnet och börjar gå på till Jesus på vattnet. Fantastiskt! Och det var inte så att han sjönkte över relingen när han steg över båtkanten. Utan han gick på vattnet, eller hur? Men sen plötsligt så började han känna vinden, hur den blåser stark. Och så börjar han titta lite grann på vågorna och så här. Och så, och så, så, liksom, så bytte han fokus från Jesus, blicken på honom. Och så börjar han se på det som var runt omkring. Och så började han sjunka. Varför? Han bytte fokus Och det är det här kampen i ditt sinne handlar om när djävulen försöker få dig att släppa fokus på din frälsare. Och istället börja lyssna på svårigheterna, problemen och eländet runt omkring som vi alla kämpar med många gånger. Kan, kan ni, ska vi se, när vi tar, kan ni komma fram ni här ihop va? Och så ställer jag er här borta. Jag ska bara visa en sak. Jag ställer så här. Ni fem, det är Jesus. Ni fem, det är Jesus. Ja. Det är Jesus där. Som är min frälsare. Ge, du säger att jag älskar dig, Anders. Är e, du säger att Anders, jag är med dig varje dag. Är du säger Anders, jag har kallat dig att tjäna dig. Det säger att, att jag styrker dig och ger dig din heliga ande. S säger jag bevarar dig ande. så är med dig. Vi kan räcka upp så många löften. Och när jag har fokus på Jesus. Så säger, så liksom, då säger det till mig hela tiden. Jag är älskad. Jag är kallad. Jag är värdefull. Jag är kallad. Jag, jag har beskydd. Och så vidare. Och så jag är med dig. Och så vidare. Och så när jag har fokus på detta. Och det djävlarna han gör då är att alltså han försöker få mig att få fokus bort ifrån det som är min styrka, det som är mitt liv. Det som är min kraft, det som är min tröst, det som är min glädje. Och så får han mig att tänka här, det är någon som stöter mig här bak och ger mig en känga här bak så vänder jag mig lite liksom. Och så för och här. Och så, och så, så försöker han få mig att få blicken ifrån Jesus. Så att jag liksom... Inte ha blicken kvar på dem. Och så börjar jag se en svårighet. Men varför blir det så? Varför har inte det hänt? Men de fortsätter. Jesus fortsätter ropa. Anders jag älskar dig. Anders jag kallar dig. Gå Anders. Och liksom så här. Men ju mer jag flyttar fokuset ifrån. Och vänder blicken ifrån Jesus. Ju svårare har jag att höra rösten. Ifrån Jesus och från den heliga ande. Och ju svårare har jag liksom att se vad jag har och vem jag är i Jesus. Att jag är beskyddad. Att jag är kallad. Att jag är älskad. Att jag är bevarad genom honom. Att jag behöver inte oroa mig. Utan han är med mig och han har en väg igenom det här. Men ju mer jag vänder fokuset bort ifrån Jesus. Och börjar titta på problemet. Där kommer missmodet och tar över mig. Som en makt. Och fast det ropar väldigt högt där bak. Ja, de ropar hela tiden de försöker så har jag så svårt att börja, få så svårt att börja höra vilket kör att jag börjar förlora kraften, styrkan och min position, det gör att jag backar bort ifrån det som i djävulen han behövde inte få mig att synda ens utan han behövde bara lura mig att vända fokus ifrån Jesus mot det som var problem och svårigheter. Som gjorde att jag blev svag. Som gjorde att jag backade. Som gjorde att jag förlorade min position och min funktion. Förstår ni? Jag vill bara säga en sak till sist. Den här blicken på Jesus. Det handlar ju om din och min gemenskap med honom. Varje dag. Det här vill jag inte lägga som en börda på dig. Om du lever i en sån här situation har du svårt. utan Jag vill bara visa dig att det här betyder väldigt mycket för våra liv. Den här blicken på Jesus handlar om vår dagliga gemenskap med honom genom ordet och genom bönen. Och bönen då inne, då, 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 då talar jag också om lovprisning och lovsång som är en väldig makt i allt det här. Johannes 8:31 och 32 så står det: Om ni förblir mina ord, är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Om ni förblir mina ord, är ni verkligen mina lärjungar. Min vän, ordet är. Det som födar för dig, ordet är som en kraft i ditt liv. Ordet är som en stabilitet i ditt liv. Genom ordet lär du känna Gud. Genom ordet förstår du vad han säger. Genom ordet så uppenbarligen är uppenbara. Genom ordet, vem du är och så vidare. Vän, att, att du läser Guds ord varje dag. Och likadant det här som vi har i andra Korinther brevet 10 och 4. Vapen vi strider med inte är, kötslig, är inte kötsliga utan har kraft från gud att bryta ner festen. Eh, jag ska läsa det för att du ska se att, att eh, när vi tar, vi tar Johannes 16 och 23 ställen. Eh, förlåt. Vad ni ber om i mitt namn det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få så att er glädje blir fullkomlig. Mina vänner. Bönen, det du andas, du lever. Genom bönen lär du känna Jesus. Du lär känna fadern, soner och den heliga ande genom bönen och ordet. Och vän, att, att det, det så är så om, om du inte lever i ordet och bönen varje dag. Du frälst av Guds nåd. Men du är väldigt tillgänglig för djävulen, min vän. Ordet och bönen, det bygger också upp en kraft i dig, en styrka, en tro i ditt liv. Du bygger upp en medvetenhet av vem du är och vad Guds ord säger och inte säger. Vilket gör att när det kommer saker så har du en större förmåga, en större kraft, en större tro. Att kunna konfrontera det för att du vet, du bara vet, du bara vet. För att den heliga and har uppenbarat för dig när du har varit i ordet och i bönen, min vän. Så därför vill jag säga till dig du som inte lever i ordet och bönen min vän försök börja lev i ordet och i bönen. Varför? Jo, för det är också ett skydd för dig när vi kommer till den här striden om ditt sinne för att du är så lätt tillgänglig, du är sånt lätt byte för djävulen när du inte lever i bönen ordet min vän. Så därför vill jag inte ge dig som en börda och lägga på det, utan jag vill bara ge dig som en uppmuntran min vän, läs Guds ord och lev i bönen för det ger dig ett sånt fantastiskt skydd. För du kommer att kämpa med de här bitarna ändå. Så vägen ut ur missmord. Det är att flytta fokuset tillbaka till Jesus. Halleluja. Jag tror vi ska sluta där. Jag tror vi ska göra det. Mats, vill du sätta dig vid pianot då? Ni andra kan vi komma upp också kan du bara spela någonting stilla, lugnt? Jag vet inte om jag har talat till någon speciellt här idag. Och jag vet att det, det är tufft att hamna i situationer. Där man liksom håller på att bli missmodig och deppig. Och jag vet hur det är att känna och komma på sig själv att man har backat tillbaka några steg. Och börja förstå att jag har ju faktiskt gått ur min position. Jag jag gör ju ingenting längre för Gud. Inte för att inte han har velat utan... Jag har blivit så upptagen i, miss, i, min, i mitt, miss, mitt missmod, så att Jag hade liksom inte kraften att ta mig ur det själv. En väg att ta sig ur det, det är just det här som jag har pratat om. Vända fokus på Jesus. Ha bönen och ordet. Det hjälper dig att ta dig ur mitt, ditt missmod. Men ibland så behöver vi varandra... Ibland så behöver vi prata med någon och, och den människan kan liksom t- trycka sitt finger på den här ömma punkten här inom bord, Som gör att, oj, Jesus, nu ändrar jag fokus igen när jag får hjälp. Men ibland så behövs det riktigt rejäl andehjälp. Där jag liksom får bli befriad från missmodet. Jag tyckte Elia när han satt där i grottan och Gud kallade honom kom ut här i Elia från grottan så där satt han ju in i sitt mörker och tyckte synd om sig själv och önskade sig döden och betydde ingenting längre. Han som var nationens hjälte. Han ville inte ens komma ut utan han kände sig väl mest trygg där inne i grottan i mörkret i eländet. Och så kom Gud och jag tror trodde var stormen som kom först. Ja, och sen kom elden. Ja, det var några saker som kom först, men Gud var inte i stormen och Gud var inte i elden. Och så kom Gud som i en stilla, lugn vindsusning Och i den lilla stilla susningen så var Gud och då klappade Elia ihop fullständigt och kapitulerade och så kom han ut och där fick han nya direktiv från Gud att fortsätta och så frågade Gud honom när han satt inne vad gör du här Elia? jag kanske tror att Gud frågade dig också ikväll vad gör du här? Jag är inte här du ska vara, vad gör du här egentligen? Ja, vad gör jag här egentligen? Kom ut. Kom ut här på berget så att du ser vyerna. Så att du ser vidderna, Så att du ser möjligheterna igen. För där inne i grottan, där ser du ingenting. Där ser du bara mörker och mörka väggar. Och ingenting annat. Så, min vän, kom ut. Kom ut och ställ dig här, hos mig. Så kan du tillsammans med mig, så kan du börja se... Och så ska jag ge dig nya direktiv. En nyark- förnyad kallelse. Jag ska förlösa dig från missmodet. Så gick Emilia ut och såg han. Wow. Ibland behöver man liksom att Gud kommer in och förlöser den också. För att när man har kommit så djupt ibland så behöver man Guds kraft. Och Guds befrielse för att komma ur det. Men där kan vi också hjälpa varandra. Genom förbön. Och be i Jesu namn. Och vi gör det på ett sätt där vi är rädda om varandra. Halleluja. Jesus är här. Kan vi inte göra så här att vi står upp allesammans? Jag vet inte exakt vad Christian och Boris har tänkt. Men kan vi inte bara ta en liten stund där vi vi går till varandra. Om du känner i ditt hjärta, hjälp mig att be för det här. Jag har det svårt med det här. Knacka på den bredvid eller gå till någon. Så går vi till varandra och bara bildar små grupper en liten liten stund där då vi ber för varandra. ska vi göra det så låter vi musiken tona i bakgrunden här och vi ska alldeles strax också sätta på lovsång. vi kan väl ta en liten stund av var vi går till varandra här. bara be bilda små grupper ska vi göra det halleluja Vid i den här gruppen där du står där kan du tala ut det som du känner som du inte vill tala ut offentligt kanske till stora gruppen eller så utan halleluja halleluja kyrama sönder tack Jesus halleluja Vi ger det här en liten stund vi för varandra. Mm. Fader jag prisar dig. Jag lovar dig. För det du behöver just nu. Det är kanske inte stormen. Eller elden. Du behöver den stilla susningen. De som du kan viska in i ditt öra. Bara, bara säga hjälp mig. Be för mig. Halleluja. Fader, jag bara ber att in befrielsen ska få ske nu i Jesu namn. Tack Jesus att du ska befria från missmordare. Jag bara ber i Jesu namn, missmord, att släppa taget från människor just nu. I Jesu namn. Och Jesus där det behövs talas ut förlåtelse i samband med det här som har hänt. Som har med missmodet att göra. Så bara tacka dig Jesus för att vi också får förlåta varandra om det är något vi behöver förlåta varandra. Tack Jesus. Så bara tacka Jesus för att du lyfter av missmod. Men tacka att också. Fyller tomrummet som är där med din heliga hand just nu. Din heliga andes olja. Vi att din heliga andes olja ska få utjuta in i våra hjärtan just nu. Att det ska få, det ska få läka alla sår. Att det ska få hela oss herran. Att det ska upprätta oss och befria oss herran. Så få det av priset för dig. Kirasandor och Gavna det var Priser och Jesus 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 Tackar dig Jesus för att också nu Den här stunden ger ett ett nytt tilltal, Herre Jesus. En ny order. En kallelse att inte stå kvar här längre, utan en ny order om att gå vidare. En ny order om att ta ett steg till. En ny order om att förändra sin situation, förändra sina vanor. En ny order att förändra livsstil bara för att din vilja ska kunna få ske och bara för att vi ska kunna fullfölja det som du vill Herre. och Jesus du ser om de det är människor här som ja, på något sätt som man inte sett värdet i att leva i ordet och bönen jag ber att du ska locka inom den heliga ande och föra in människor en daglig relation med dig i ordet och bönen. Så du byggs upp en styrka, en kraft, ett skydd för var och en av oss här. Jag ber om det i Jesu namn. Kiram andor i Halleluja. Huh?
2: Vi en bön tillsammans där vi, där vi står emot eh, missmordets ande i Jesu namn. Ska vi göra så vi bara kommer överens tillsammans. Gud och gett auktoritet också att lösa och att binda. Och vi tillsammans kommer överens om att binda modlöshetens ande som försöker att angripa. Så vi gör det nu i Jesu namn. Vi binder modlöshetens ande. Den modlöshet har tagit liksom som ett grepp. Där står vi emot modlöshetens ande just nu. I Jesu Kristi namn. Vi binder modlöshet i Jesu namn. Och vi kallar ut frihet just nu. I Jesu Kristi namn. Tack för frihet. Jag bara tackar dig för att tacka dig Jesus Kristus att du är över modlöshet. Modlöshet har inte plats här inne. Har inte plats i oss för vi är herren Jesus Kristi skapelse jag tackar dig Jesus Kristus att du fyller oss med din heligande och jag tackar att modlöshet just nu går i Jesu namn Ja, jag tackar dig för nytt mod jag tackar dig för dina tankar tackar dig Herre för ditt hopp Herre för dina planer Herre tack Jesus, vi prisar dig Jesus Tacka dig herre för en ny dag, en ny morgon som vi sjöng innan här. Tack för att detta just nu, fast det är kväll, får vara en ny morgon. Herre för att du gör allting nytt. I dig herre är det ständig morgon. Hos dig herre är det ständigt ljus. Och jag bara prisar dig Jesus Kristus. Att du herre låter solen gå upp. Du Jesus Kristus är solen som går upp. Med läkedom. Under dina vingarskugga. En ny morgon. Som en gryning som går upp med läkedom. Under dina vingarskugga. Halleluja. Vi bara prisar dig. här. Vi tackar dig Jesus. Halleluja. Vi tackar dig älskade Jesus. För vad du gör här inne. Vi tackar dig Jesus. Du har inte gett oss modlöshetens modlöshet, ande Utan frimodighetens självbehärskningens ande Ja oh, den vill vi leva i här, Den vill vi vandra i här. Tack Jesus Tack Jesus Ska vi bara avsluta den här gudstjänsten Med att prisa herren tillsammans med låsens teamet. Och behöver du fortsatt förbön Så går det bra att dröja kvar här Och det går också bra att gå ner och fika Och ha gemenskap nere i våra kafé Ska vi ska ju bara prisa Jesus och så glöm inte lovprisningen. Lovprisningen är ett starkt vapen. Att sätta eyes on him, våra ögon på honom, att prisa honom. Och då tycker jag vi, vi gör det nu. Så fortsätter vi och så lovprisar vi Herren in i den här veckan och i fortsättningen av den här veckan. Och sen är ni välkomna tillbaka hit på fredag också på Ungdomssamling för alla ungdomar och bön klockan 19.30. Vi vill signera. Varsågod.
0: Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så maila oss på info@snabelaggoteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Vill vi är även samlingar för barn då. Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!